0: 想要过上自己理想的生活，成为理想的自己，就得像产品开发一样，不断的 iterate 测试升级。尽管导入了新的功能，甚至安装其他公司的 SDK， 不管多完美，我们也一样有 bug。但是最美的事情，就是在这些过程中，我们不断的学习，不断的在进步。欢迎来到姐妹我被共 Zebra Talking Bar。Kelly 讲，我就是 Kelly。你今天好吗？今天呢，我要来剖析我自己。<笑>虽然觉得有点赤裸，可是其实也非常期待大家对我的反馈。我相信多数我的朋友们都没有真的知道就是这样的我，因为我好像总是很神秘，又好像看起来很高傲，还是更多的应该是工作狂这样子。就我自己想要记录下这些经历，也许某一天我老了，我的孙子可能可以从这集的节目认识奶奶或者是那个外婆这样，又或者是我快要老人痴呆症的时候，我可以回放给自己听，因为某一天也许我会忘记我是谁，对吧？有时候我喝一边一边喝咖啡，什么都不不想的时候，我就会去思考哦，我要怎么样让我自己有的经历呢，去分享给别人，因为。我觉得我经历过非常多有趣的事情，但是我也真的也不希望别人像我一样，因为过去的时候，如果我知道能够找人协助，我觉得可以少走非常多的冤枉路。因为很多的时候自己就很像那个仓鼠啊，在那个轮圈里面瞎跑，徒劳无功。我最近常常听中国的一个歌手叫毛不易，他的歌叫做《消愁》，这首歌就是号称用八杯酒来敬人生。我也真的觉得歌词写得很好，这首歌里面有我们每一个人这辈子都会有的各种的渴望，各种的愁。其中一段是一杯敬故乡，一杯敬远方，守着我的善良，催着我成长。所以南北的路从此不再漫长，灵魂不再无处安放。我觉得这一段就是形容的非常贴切。我们每一个人都会从自己的家乡出来，不管是哪一个行业，我们都会非常努力的去成长。那在一边成长的过程中，常常会有那种慌张、不知所措的时候，会有非常多迷惘，或者是害怕、紧张。我相信，不管是二十岁或三十岁的年轻人，又或者是四十岁、五十岁之后的中年人，甚至是。可能已经六十岁、七十岁面临退休的人，我觉得每一个人应该都希望自己能够安稳无忧的去过生活。那我们敬一杯酒，就跟自己说：“嗯，我可以消除这个愁了，多完美。<笑>”但是这这一首歌里面，他最后一首呃最后一句的歌词是：“清醒的人最荒唐。”我非常喜欢这一句，因为我们其实很多时候都是在各种矛盾中生活、生存着。就是我很努力，但我也非常想要躺平；又或者是我很有钱，但我也很想要平凡的爱情，或者或者是我想要普通人的生活；或者是我自己很穷，可是我想要过着小确幸的生活。所以当就是我听到他最后面唱《清醒的人最荒唐》的时候，我觉得是一个就是对我来讲是一个完全正解。我前几天刚好做了一个跟学历还有职牙相关的一个访。访谈，我被问到，就说：“哎，可不可以请我去用一句话去谈我毕业工作到现在，我觉得最重要的能力是什么？”这个问题我觉得也问得蛮好的，因为有点像是个 summary。但这也同时间让我去思考，就是职涯其实是生人生中其中一个面向，因为我们知道它占据我们的人生非常大的一部分，所以很多的人。又或者是我过去啦，就是其实基本上百分之九十五以上、九十九关注在工作上。但我现在其实觉得人生或者是生活不该只是工作。我觉得更重要的问题是，如果要成就自己想要的人生，要有什么样的能力呢<笑> ？Anyway， 今天我要来谈谈我自己过去的点点点。所以这一集其实会先是以工作为主轴，因为我觉得会蛮多东西想跟大家讲的，会分成两集。然后应该很多人会对工作的转换很有兴趣，然后有一些人可能比较是好奇我的背景，然后婚姻跟生活的部分。所以你对我的比如说求学背景、婚姻跟海外生活有兴趣的话，我觉得可以听下一集。那我说过，每一个人都是一本书，都有非常多的故事，那就从我开始吧。我出社会的那年啊，不是非常好找工作，所以我在学校的校园征才就拿到了一个 offer， 我立刻去上班。后来呢，就被前辈欺负嘛，加上我发现我的薪水实在太低了。刚好在客客户端呃 support 的时候，我认识了另外一个竞争厂商的前辈，然后他对我非常感兴趣。虽然我们就是互为竞争对手，但因为他在客户端看到我非常认真工作，就把我推荐给他的老板。然后也非常的耐心跟我讨论，就是一些工作的发展。然后真的拿到面,面试的机会的时候，我自己就非常高兴，但我又很紧张地去面试。我记得那时候那个老板就问我说：“嗯，你叫 Kelly？” 我说：“对。”他说：“你想要做什么？”然后我稀里糊涂的，然后又非常充满热情的说：“哦，我想要当志工，因为我希望能够帮助非常多人。这世上有非常多人需要帮忙，我希望能尽我的力气、我的能力去帮助更多的人。”我就稀里糊涂讲了这么多，就这个老板就笑一笑，他很傻眼的样子，然后就看了旁边一眼，然后接着就慢慢的问我这句话：“你知道你面试的是什么位置吗？你要当志工，那你为什么来这里？”<笑>我那时候真的很白痴，因为我其实是因为非常紧张，然后我就非常的急忙的回答说：“哦，因为志工没有钱啊，我现在要先养得起自己，我会非常认真学习、认真工作的。”就后来我就被录取了<笑>，然后公,公司也蛮好的，依照就是这个职位的需求，给了我相应的薪水。然后我还记得那个 HR 的老板非常有耐心地跟我解释整个薪水的组成。总之，我就开始一个非常好的工程师学习之旅。那我很感谢那时候介绍我的学长跟同事，然后还有感谢录取我的老板。就他们是那种非常真诚待我，然后愿意提携后辈的人，非常感谢。那因为其实我非常重视学习，然后非常啊在,、呃、在意效率，所以我那时候就是会很希望自己用较短的时间来完成我必须要做的工作，因为这样的话我就可以去做别人在做的事情，那我就可以有机会学习的更多。所以在工作之外呢，我自己还去安排非常多的免费的讲座，就是把自己的每一天、每一周、每个周末都填得满满的。希望自己不要浪费一分一秒。那做了工程师一段时间之后，可能应该因为常常去客户端 support 嘛，所以就逐渐累积了一些经验跟口碑。所以有同呃同事跟客户他们都给了我在我的职涯上的一些建议，所以我就开始去思考，哎、欸，工作的转换。那这个过程其实我觉得很有趣，因为我要转换工作的时候。没有我没有这个经验嘛？我那时候其实有一段时间，就是在转换那可能每天可能几天吧，就这段时间我都觉得我没有办法呼吸，因为我太紧张了，我不知道该怎么去思考，我不知道用什么面向去去想自己，然后也不知道是不是对的决定。然后那时候我就只能去找我的好朋友，然他们已经在工程师的这个领域里面做了一段时间了，那他们非常鼓励说我也。就是很感谢他们，他们协助我去转弯。但是这次的经验呢，<笑>虽然很紧张，但是就的确就让我开启了就是在职涯上许多个 reset 归零的一个旅程。所以这后后来我就陆陆续续做很多不同的转换，就比如说从工程师换去做产品，然后做行销。那我也不同的跨不同的产业，从手机的行业转到 IT。然后从行销转到业务，然后从 IT 转到软体业，然后去做客制化的一些解决方案。然后我还有机会去，就是学半导体相关的知识。然后我还去销售 security 的 IP， 去那时候是从零到有去拓展台湾跟亚洲的市场。听起来有没有很厉害？<笑>我觉得，嗯，很多人就是想要转换，又或者是转换之后像我这样子，我觉得。就是会有非常多的理性跟感性的拉扯，而且我们其实还得要兼顾很多不同现实跟就是你理想跟现实的一些考量，因为我们还是会有一些幻想嘛，或者自己的呃期待这样子。所以这也是非常非常多人问过我说：“哎、欸、，Kelly 你是怎么做工作的转换，包括职位的转换或者是产业的转换？”其实我会觉得。嗯、呃，就我过去的经验，不管是工作内容还是产业的转换，其实去接触新的世界，就新的领域，会能够很满足我的好奇心。所以，当一个工作或者是阶段性任务完成的时候呢，我自己就好像会习惯，哎、欸，应该好像到时间要归零了。那我的幸运当然就让我觉得啊，换工作好像轻松很简单嘛。我知道怎么样去把不同的。competence， 不同的需求全部都补起来。我如何用我上一份工作的能力带价值到下一个工作？那我就觉得，哎、欸，这就是我自己的成功的习惯哦。而且这个成功的的习惯的副作用呢，还可以让我的薪水升级的很快。所以当然我就会觉得很美好。但是故事当然没有这种美好。<笑>就在我自己觉得很成功的一个状态的。时候，我被离职了。这个被离职的过程，我觉得算是有趣的，但不是非常重要，所以我就先不说。那我刚刚讲到，我觉得就是一直换工作这件事情，就能持续为我带来，比如说加薪啊、升级啊。过去我就非常自信的觉得，哎呀，没有什么工作我不能做，只要认真学习就好。但是其实，默默的这件事情已经发展茁壮，成为一种自大跟狂妄。所以被离职之后，尽管就是我跟前公司就达成一些和解，但是我仍然个人心里面还是没有办法接受被离职的挫折。那时候我整个人很像就是被按下暂停键，我完全不想要出门，我也不想要去承认我就是个 loser。然后我脑子里面想的就是啊、哦，我多么的努力的。把这家公司从建立公司的产品跟服务的定位啦，然后我自己想办法做海报、广告、文宣、架网站，我自己一个人哦，想办法去参加各种 roadshow， 拉着行李箱，拿着 demo kit， 一天一个城市的去跑。然后我们是没有 HR、没有 team building 的 budget， 我自己自掏腰包来办活动，一点一滴的去建立我的团队，没日没夜的跟我的团队去研究不同的产业跟生态。我非常绞尽脑汁地去帮客户找到他们的市场区隔跟差异化，好不容易现在有了一点样子，但我被离职了。所以那时候我就是卡在一些非常应该说卡在非常遗憾的状态，然后觉得很可惜，我觉得很不甘心。但是因为我自己卡在那，里，这世界还是正常在运行着。我那时候日记本有满满的抱怨跟很多很多的自我否定。那因缘际会下呢，我就呃跟我的保险业务那时候是我姐姐同学进入了保险行业，待了一段时间。其实做保险业务是我从来没有想过的事，却竟然成为我自己觉得是我职业生涯里面非常重要一个学习跟反思的一个时间。我被离职的时候，那时候我非常害怕，就是那种。一招被蛇咬，十年怕草绳那样，就是我非常逃避，我不想面对，甚至我觉得，哦，科技业多么的可怕跟残酷，<笑>的确还是啦。但那时候，我就因为学习保险的知识嘛，有很多的保险知识跟产品，就把我的时间都填满之后，其实那时候我在协助客户做保险的规划的过程中，发现。非常多的人跟我一样啊，或者是我跟多数人一样，我忽略了我自己，就非常忽略。我那时候就是觉得生活就工作，什么都没有，因为我们都不在意自己。所以呢，因为这一件事情的激发我，我就是开始重新去思考，说我要重新去掌握自己的人生。毕竟那时候我还要照顾我的家人，我每天睡睡醒分分钟都要付各种生活需要的费用嘛。就像我自己会帮客户去规划每一个里程碑，我也开始去思考，哎，我自己的人生，比如说人生三个阶段，毕业之前啊，开始工作之后到退休，从 finance 的角度有什么风险，怎么规避风险？而工作呢，从开始工作一直到退休这段时间，我们可以分个几个阶段，比如说你的职涯里面会有探索，你要建立你的工作的 capability， 你要维持在某一个阶啊、呃、状态，你要怎么样成就别人？我觉得每一个小阶段，每一个人其实也都可以去思考自己的能力，又或者是自己对自己的期待。从金融业或者是保险业这里面来看的话，我们常常就是用数字来说话，其实一眼就可以看到缺口，就是 gap， 然后接着就知道说我要怎么去选择自己需要的解决方案。另外一个我觉得还蛮好的地方，就是当保险业务，我可以或者是我觉得很幸运的去聆听了非常多人的人生故事。我们每一个人都是平凡的人，但是我觉得每一个人要做一件事情，或者是花费这么多钱，都是有原因的。所以多数人，就是我那时候的客户，每一个人在规划保险的时候，多半都是希望自己透过呃我的努力。啊、呃，我预先的规划，我可以成就我自己爱的人，或者是成就自己未来想要过的生活。所以我自己非常喜欢我在保险业的那段经历，因为我自己学了很多的金融知识，然后法规，而且我觉得我从做保险的这个工作的框架跟流程里面，我找到我自己对人生的定义。其、就、实、是、我人生的定义不能只是工作，我是我的老板或同事，呃，来定义我，我是产业的职称，我反而是。会觉得我想要知道是我能够，呃，带来给这个世界什么样的价值，或者是我自己想要得到的价值是什么。所以那时候我的身心有非常多的冲击，有非常多的不敢，就是我不敢做这件事情，因为我我有很多的不愿意，有很多的不希望，很多的不想要，我很多抗拒。但其实也因为这个过程，它带给我非常多的可能。带给了我一些改变，带给我一些突破、一些机会，还有非常多的感动跟快乐。所以我觉得我以前都是那种很幸运嘛，上天给我非常多的 privilege， 就是幸福跟幸运。所以我觉得我非常感谢，就是那段时间在保险业的这段时间，不管是客户或者我的主管前辈给我的各种建议，因为。其实这些建议都是一种力量，所以我就能够更坚强的去面对我的下一步。嘿哟，请让我自己试着为我的服务打个广告吧！我相信许多听者 m 有 i l 的朋友都有非常多不同的经历，也面对不同的挑战。我总是从。How are you？ 这个问题来开启与学员之间的对话。每一个人每天都有不同的事件发生，串接起来成为我们的人生。而很多人在自己人生的不同阶段，或者是不同的转折时，会遭遇各种各种的迟疑或者是挫折，也就是我们平常讲的人生卡关。这都是非常常见的人生历程。贴利券打扣的目标 呢， 就是在帮助人生卡关的学员们去做自我觉察、自我认识。每一个人都有不同的天赋与自己天生的个 性， 所以我也会协助学员去增加自己的自 信， 建立成功的习惯。这 样， 每一个学员在未来面对不同的人生关卡与重要的里程碑 时， 能更从容的去处理与解决困 境， 进而成为更好的自己。我们不一定只能从工作中得到成就 感， 人生中有非常多不同的面向。群居动物的我们也需要爱、受人尊敬和获得肯定。如果你又或者是你的认识的朋友中，发现自己常常焦虑着未来的规划，却不知道自己的人生方向，想要做却总是无法顺利进行自己想做的事情，又或者是你正在面临着人生中重大的选择，需要有人能够协助引导。我现在推出了短期的人生教练服务方案，通过一到四次的咨询，我会手把手的帮助你自我觉察、认识自己，一步步找到人生的指南针，创造自己独一无二的人生蓝图。当别人问你 How are you 的时候，你能更自信的回答他：“我真的很好。”不管人生遇到的任何情况，都能继续乘风破浪、披荆斩棘，享受幸福的人生。有兴趣的朋友，请到我的 IG Kelly Chan C O 私讯我，姐妹有被供的听众都能享受一次免费咨询哦。后来呢，其实也非常的辗转，有了大概一年多的时间，重新整理了自己的机会嘛。那我就一边做着保险业务，同时间回到科技业做软体的业务。那时候我在科技业获得就是老板、同事还有客户们的认同，我也感到非常的满足。那因为后来有透过那个以前同事的一些推荐，我来到新加坡的一家跨国公司工作。部门的同事来自德国，就是欧洲、英国，还有新加坡本地的人，还有中国，还有其他台湾的部分。我一如既往的非常的努力、认真工作。没想到一年之后，又再次经历了公司组织重整。我们的公司呢，买下了另外一家公司，但是我们这个部门需要跟美国的部门去合并。我可以选择去芝加哥工作，那时候老板是这样讲啦。然而，同时间我也被另外一个部门的老板邀请到北京工作。我相信在外商工作的很多人都大概理解这个时候啊，整个工资跟组织的状况。那时候其实我才刚搬来新加坡一年，如果我没有结婚，我肯定就直接去美国啦，去尝试不同的环境，对吧？但是我的生活重心其实已经转到家庭，我就婉拒了这两个的可能性。那有了上一次被离职的经验之后，我其实非常清楚，其实很多公司都是利用这样的组织调整呢，来重新规划自己的人力需求。那可能有因为工作过去工作的关系，再加上新加坡的公呃政府大力的支持，我那时候接触过非常多的新创团队，我也认为过去的经验可以为新创带来一些贡献。那新创它有非常多的可塑性，然后有很多不同的发展，也是我自己觉得可以持续持续学习的一个动力啦。像那时候我对于这些踏上新创的 CEO 们。都非常的好奇，我会非常想要知道他们的想法、他们的思维、他们怎么去思考的，他们怎么去面对跟解决不同的问题。那同时间，我自己也能去分享过去在不同组织工作的经验，可以协助这些创办人去处理他们，比如说人事问题啦，又或者是公司的发展、产品的发展。所以后来有一家新创公司的 CIO 邀请了我去协助他们做产品的策略。它是比较偏 business product 的部分，它需要去理解客户跟 stakeholder 的需求，像是要去协助他们建立商业的模式，然后也需要去跟其他的 partner， 就是呃合作商的一些协作，加上公司本身，嗯、呃，没有很多彼此跨部门的合作的一些规范，所以我很清楚我可以为这家公司带来一些价值，我就加入了他们。那尽管在不同的形状工作啦。嗯，产品文化、同事或者是各种方向都是很不一致的，但其实我觉得共同点就是我遇到的每一个人，就同事们，大家都非常的有活力，大家都非常的想要解决问题，大家都对于改变这个世界充满着热情。呵呵新创的变动其实非常的大，不管是资金、品牌、资源、能见度。其实我觉得多数的人都非常有危机意识，那其实也代表就是员工对于这个工作的安全感是比较低的，所以在这样的状况下，其实很多时候会衍生出没有工作效率。如果你的热情不在的话，因为大家都在焦虑就是工作的存续度嘛，所以我后来就发现，在新创组织重整啊，资金不足，人员流动率高，甚至就是有些公司倒闭了，这些都是常态。唯有就是自己不断的去扎实自己的能力，对公司能够带来贡献，你才不用去害怕跟在意别人的眼光。那在科技业，其实步调都非常的快，我们很多时候根本没有办法掌握很多的资讯，我们就要追赶着专案的进度嘛。所以当公司的状况不好，其实我在新创里面有非常多经验去执行要裁员的这件事。每一个面试我或者是我录取的员工，对我来讲，我都是那种。啊，非常认可他们，又或是觉得他们非常重要的。但我当我需要就是面对着他们说出请他们离开的话，其实很多时候我都会觉得我做得不够好，可以做得更好。那也甚至会去自责，是不是我自己的能力不足？那因为有非常多复杂的外在因素跟时间的压力。我记得那时候我一直就是在写日记嘛，这个自我对话或者是 self reflection 的这件事情，已经没有办法完全解决我。那时候内心的纠结，所以后来我就先去做了心理智商，然后后来接触 life coach， 就是人生教练，我才发现什么叫做固步自封，什么叫做原地踏步，因为我把我自己的思想封印在过去，就是过去的 glory， 我一直用过去我以为的成功的方程式，重复的解决各种已经产生非常多变化的问题。那我以为可以用那个方式去，就是过去曾经用的方法去继续成就未来的自己，所以换句话说，我就陷入了另外一个状态，我没有办法真正的面对我自己。前几年我一直都觉得自己的抗压力很差，后来真实的去检视过去不断累积的各种经验，其实我也真的承受了非常多人不能承受的压力。我自己在学习 coaching 的过程中，有当过 coach， 啊、呃，应该说有当过学员。那时候我觉得我没有害怕，或是我我会非常放松，因为我那是一个就是中立的第三方听，听聆听着我的问题，然后他陪伴着我去透过不同的角度的思考去引导，让我能够去找到我自己的盲点。尽管我们都听过，就是人生本来就没有标准答案的。但其实我发现，我其实一直都没有意识地去封印自己思想的思考的能力，然后我其实还会去渴望一个有一个正确的答案，或者是渴望一个绝对正解的那种状态。所以后来呢，我就一边工作嘛，还是会去做那些自我的探索。每天日复一日的工作，我就忽然间发现，这不是我要的生活，因为我已经发现我不能好好的思考了，整个整个思绪是乱的了。那我就跟我那时候工作的新创的 CEO 约了一个会议，然后就开始、哦、报告，跟他说、哦、我过去啊、嗯、过去的一段时间在公司的贡献，非常感谢他跟同事啊客户们给我的机会，但是我现在需要 take a pause， 离开目前的职位了。其实我自己现在想一想啊，在按下暂停键的那个时候，其实我已经知道跟觉察自己的状态。然后过去也花了非常多年的思考还有准备嘛，一直想要往自己想要的生活前进着。但是这一次我非常的欣慰，因为这一次是我自己有意识的去按暂停，让我的自己的嗯脑袋可以呼吸。那像去年我开始做 podcast， 其实就是一种我自己觉得让自己重新启动新人生的一个过程。我非常感谢这些经历，让我成为了一个。有故事的人，讲到这里，我想要跟大家分享一个故事。因为一开始我做 mentor 嘛，我有一个学员，他面临一个窘境，因为他那时候这个这个学员，他前一个工作结束了，然后他的工作签证只能撑一个月，那下一个工作过两周了，就是还没有着落，那他不断的投履历，一直没有好消息，他非常的自卑，他觉得自己很没用。很无助，因为他好不容易就是打拼到现在，他不想要也不愿意回到他的家乡，因为他会觉得他是来自一个小城市，没有什么发展的机会。那因为时间非常的紧迫，所以短短的两周，我就总共跟他聊了三次，重新去检视他的才能、他的呃天赋能力，然后重新去定位他想要做的事情，调整了他的履历。那么从我跟他的谈话里面，我可以看到他就是谈到自己的梦想，他的双眼会闪闪发光。在第四次的对谈之前，他就传来一个讯息，因为他已经拿到了一个 offer， 那他决定要接受，并且他要赶快的准备到美国去找房子了。他非常感谢我的协助，他一直就是想要问我说，我为什么想要帮助他，愿意帮助他。我那时候的回答啦，就是因为淋过雨，所以能够感同身受，会想为别人撑伞。<笑>但后来他去美国，我们就没有联络了。其实我自己当 product manager 产品经理非常多年，我从就是那时候第一次做产品，跟团队合作，或是跟、呃、客户合作，我觉得都有非常多的不适应。同时间，其实在做产品的过程中，要非常 open mind 去做 retrospective， 就是那种检讨的呃会议。那每一天的 daily scrum up， stand up，、um, scrum meeting 都会要去检视进度。也、yeah, 需要去找到，就是被协助，又或是自己需要完成的任务，就是所有东西都是自主的嘛。那我们会去定义一些产品开发的里程碑，但其实很多时候我们是没有办法百分之百的知道，或者是真正的去定义我们要做的事情是什么，因为每一次的软体更新或者是进版都可能改变了我。我们自己原本以为的需求，或者是客户想要的东西，每一个我以为，或者是我们在团队开发过程中以为会更好的改变，也有可能会升级失败，然后要 roll back 回回去那个旧的版本。所以我觉得应用程序或者是软体产品的开发，跟我们自己的理想人生蓝图是有类似的逻辑的。就比如说，我们想要过上自己理想的生活，成为一个理想的自己。就得要不断的 iterate 去测试、去升级。尽管导入了新的功能，或者是安装其他公司 SDK， 不管多么完美，我们都还是有 bug。但是其实我觉得最美的事情是，在这个过程中可以不断的学习、不断的进步。所以每一个人人生，可能大家都会发现，哎，弯弯绕绕，走了一些跟其他人不一样的路。但也许就是因为这些经验的累积。让自己能够更清楚、更能够去同理、共情其他的人。也许，嗯，在听姐妹围攻的你呢，正处在一个人生的转折、转弯处，又或者是你在你的人生里程碑的转换站。我很希望，也很高兴，可以用我一点点的能力去倾听、陪伴、跟引导、支持你，开启你下一段的人生旅程。最后我还想说的是，我真的非常感谢你听到了这里，你愿意花这么多时间聆听，真的很让我感动。如果你喜欢自己的节目，又或者是觉得姐妹被宫带给你一点点温暖或者是帮助，希望你能够订阅，或者是到 Apple Podcast 给我五星评价或留言，写信给我，我的 email 是 n e w b e h i p s t e r g m a i l c o m 我也会努力的，通过这个节目跟大家一起学习成长，透过各种的话题来连接世界不同角落的你们。我是 Kelly， 我们下期再会，拜拜。